0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет! Это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Быстрый рост населения в мире стал в 60-х годах прошлого века предметом серьезного беспокойства организации объединенных наций. Население мира с 1960 по 1999 увеличилось более чем вдвое, перейдя в октябре 1999 -го года отметку в 6 миллиардов. В декабре Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию и учредила международный праздник – Всемирный день населения, который решено ежегодно отмечать 11 июля для повышения осведомленности о проблемах населения, включая их связь с окружающей средой и развитием. Как-то несколько лет назад я рассказывал о дне 5 миллиардов, когда население земного шара перевалило за эту отметку. В 20-ю же годовщину Дня 5 миллиардов, 11 июля 2007 года, мировое население составило примерно 6,7 миллиарда человек. Ежегодно прирост мирового населения составляет 83 миллиона. Согласно усредненным данным по прогнозам ООН, к 2030 году на Земле будут проживать 8,5 миллиарда человек, к 2050 – 9,7 миллиарда и 10,9 миллиарда человек к 2100 году, что зависит в определенной степени от эффективности программ планирования семьи. В 21 веке особенно остро стал рассматриваться вопрос глобального потепления на Земле, причинами которого является общий рост населения и интенсивная человеческая деятельность. Последнее зачастую негативно сказывается на земных ресурсах и окружающей среде, приводя к необратимым последствиям. Поэтому цель Дня народа населения – привлечь внимание к вопросам, программам общего развития, поиску решения общих проблем. И ежегодно он посвящен определенной теме. Вообще, конечно, заставляет задуматься. Ладно, вы подумайте, а я пока расскажу о музыкальных датах и событиях первой недели июля. Муз события. 5 июля 1988 года группа Slayer выпустила альбом South of Heaven South of Heaven к югу от рая Четвертый студийный альбом американской трэш-метал-группы. Он был записан в 87 и выпущен в 88-м на Dev Jam Records, позднее выпущен заново на Dev American, American Recordings. Этот диск отмечен как преднамеренное отклонение от предыдущего альбома с более медленными песнями, более мелодичным вокалом в песне Mandatory Suicide, слава вообще просто прочитана, и чистым звучанием гитар в песне Spill the Blood. Участники группы Slayer утверждали, что это единственный подобный альбом в их дискографии. Они чувствовали, что не могут превзойти скорость диска Raining Blood. Вокал подвергся критике многих фанатов группы, хоть он и не был полным отказом от звучания предыдущего, включая такие же скоростные песни, как и выпущенные ранее, например Silent Scream, что оттолкнуло некоторых поклонников. Вступление к песне Ghosts of War повторяет концовку Chemical Warfare из сингла Haunting the Chapel одной из наиболее популярных песен среди фанатов и являющейся главным номером живых выступлений. South of Heaven был записан в Лос-Анджелесе, Калифорния, с продюсером Риком Рубином. Вернувшись в студию для записи своего четвертого студийного альбома, группа начала экспериментировать со звучанием. South of Heaven сильно контрастировал с Raining Blood. На этот раз группа решила снизить темп песен, вокал стал более мелодичным в сравнении с резкими криками с предыдущего альбома. Гитарист Керри Кинг считает этот диск своим самым тусклым исполнением, хотя у вокалиста и басиста Тома Арая сложилось лучшее мнение о South of Heaven. В ноябре 2003-го Slayer выпустили бокс-сет «Soundtrack to the Apocalypse», который включал три диска и один DVD. На третьем диске были редкие записи коллектива. Среди песен на нем была ранняя версия South of Heaven, сделанная в доме гитариста Джеффа Ханнемана. Пластинка получила разноречивые мнение как фанатов, так и критиков. Вместе с тем она стала самым коммерчески успешным альбомом Slayer на то время, дебютировав на 57-й позиции чарта Billboard 200 и став вторым золотым по сертификации альбомом коллектива в США. South of Heaven был награжден серебряным свидетельством в Соединенном Королевстве 1 января 1993-го. Это первый альбом Slayer, который достиг такого успеха в этой стране. Официальная биография группы заявляет, что некоторые критики похвалили альбом как желание Slayer расти музыкально и избежать самоповтора. Песня группы Judas Priest Dissident Aggressor является единственной кавер-версией, появившейся на этом диске. Она была выбрана из-за ее военной тематики. Ханнеман описал ее как одну из тех песен, которые не знает много людей, но это была самая любимая песня Керри и Джеффа, и таким образом они выбрали ее. Тем временем композиция «Cleanse the Soul» была в большой степени раскритикована Кингом, который даже сказал, что ненавидит ее. «South of Heaven», «Mandatory Suicide» и другие композиции неоднократно игрались различными группами и исполнителями. В зоне особой музыки «Slayer» — трек так и называется «South of Heaven». 8 июля 1962 года родилась Джоан Осборн, американская певица и автор песен, наиболее известная благодаря композиции One of Us и работе с музыкантами группы The Dead. Джоан Элизабет Осборн родилась в семье, строго соблюдающей католические традиции, и до 10 лет регулярно посещала мест. В дальнейшем это оказало серьезное влияние на ее творчество. В конце 80-х Осборн переехала в Нью-Йорк, где создала собственный звукозаписывающий лейбл Womanly Hips на котором выпустила свой дебютный альбом Soul Show. Затем певица заключила договор с лейблом Mercury Records. Ее второй, но первый значимый альбом Relish, Склонность, 95 -го года, стал хитовым благодаря синглу One of Us. Данная композиция по стилистике относится к поп-року, тогда как в других чувствовалось влияние кантри, блюза и фолк-рока. Другие песни с данного альбома, такие как Right Hand Man и St. Teresa, оказались гораздо менее популярными. Тем не менее, альбом получил премию Грэмми и стал трижды платиновым. «One of Us» достиг пятой позиции американского чарта. В лирике альбома нашло выражение интереса Джоан к религиозным вопросам. «Музыка — разновидность молитвы», — неоднократно говорила певица. Песня сен тереза посвящена ее любимой католической святой Терезе. Религиозной тематике посвящена и главная песня диска. Аудитория певицы значительно выросла после ее участия в «Lilith Fair», после чего Джоан стали относить к плеяде таких певиц, как Тори Эймос и Сара Маклахва. В 2002 году Осборн приняла участие в съемках документального фильма «Standing in the Shadows of Motel», после чего совершила тур с группой «The Funk Brothers». Летом 2003-го она и ее группа «Dixie Chicks* участвовали в национальном туре, после чего Джоан присоединилась к группе «The Dead» в качестве вокалистки и выпустила свой четвертый альбом, названный «How Sweet It Is», представляющий собой собрание каверов классики рок и соул-музыки. В течение 2005-2006 годов Джоан Осборн неоднократно выступала с «Phil Lesh and the Friends», в ноябре 2006-го она выпустила альбом Pretty Little Stranger, который сама охарактеризовала как Нэшвиллский. В феврале 2007-го приняла участие в передаче Grand Ole Opry. В мае вышел диск Breakfast in Bed, выдержанный в стиле соул. Несколько вещей с этой пластинки оказались коверами ее более ранних работ. Песня «One of Us» «Один из нас» была написана Эриком Базилианом специально для альбома Osborne Relish. В ее лирике затрагиваются различные аспекты веры в Бога. В названии песни использована фраза из рефрена «What if God was one of us?» «Что если бы Бог был одним из нас?» Слушателю предлагается задуматься, какой бы он задал вопрос, если бы встретился лицом к лицу с Богом. Не одинок ли Бог на небесах? Может быть, ему даже никто не звонит, кроме Папы Римского? В видеоклипе, сделанном для песни, использована следующая идея. Показан экран с прорезью для лица в фотоателье. В этой прорези появляются лица людей разных возрастов, рас и культурных традиций. Песня заняла высокие позиции в чартах разных стран, и на нее было сделано большое количество коверов. Вместе с этим президент католической лиги посчитал, что композиция близка к травле католицизма. Джоан восхищается американской поэзией, особенно произведениями Уолтера Уитмана, и называет это главным источником вдохновения для написания своих песен. У Осборн есть дочь, которая родилась в декабре 2004 года. А в эфире трек "One of Us" исполняет Джоан Осборн.
1: you were faced with him in all his glory what would you ask if you had just one question you want to see if seeing meant that you would have to believe in things like heaven and in Jesus and the saints and all the prophets?
0: Муз-именинник 9 июля 1965 года родился Фрэнк Белло, американский музыкант, бас-гитарист американской трэш-метал-группы Anthrax. Уже второе событие, посвященное трэшу в сегодняшней передаче. Фрэнк Джозеф Белло — племянник барабанщика Anthrax Чарли Бенанте. Он вырос в округе Рокланд, штат Нью-Йорк. Начал играть на гитаре в возрасте 12 лет. Когда ему было 14, он переехал в Бронкс. Тогда же он работал газетчиком. Фрэнк был отличником и играл на тромбоне в школьном оркестре. В свободное время он играл на гитаре вместе со своим дядей Чарли, который был всего на 2,5 года старше него. В то время оба восхищались хард-рок-группой «Киз». Во время одного из таких джемсейшенов Чарли раскритиковал Белла за игру на электрогитаре. Из-за этого Фрэнк переключился с гитары на бас. Среди своих кумиров он называет Стива Харриса из Iron Maiden, Гедди Ли из Rush и Гизера Батлера из Black Sabbath. В начале карьеры в Antrax Фрэнк Белла был техником группы, но после ухода Дэна Лилкера стал новым басистом. В январе 2004-го, после ссоры с Чарли Бенанты, он покинул коллектив и стал басистом группы Helmet которая как раз только что реформировалась. Его пребывание в ней было недолгим, и в следующем году Белла вернулся в Энтрекс, где пребывает с тех пор и по сей день. У Фрэнка Белла был младший брат по имени Энтони. Он был убит 25 марта 1996 -го года в Бронксе, Нью-Йорк. Преступление так и не было раскрыто. В памяти о своем брате Фрэнк носит татуировку его лица на правом плече со словами «Памяти Энтони под ним. В конце альбома Anthrax Volume 8 The Threat Is Real, который был выпущен в 1998 году, есть скрытая песня авторства Белла под названием Pieces, в которой музыкант мысленно рассказывает об этом страшном событии. Pieces — это медленная баллада с акустическими гитарами. Игра Фрэнка Белла примечательна тем, что он не использует медиатор и играет пальцами даже самые быстрые композиции группы. В основном он пользуется бас-гитарами фирмы Fender. В 2005 году компания выпустила именную гитару Fender Frank Bello Bass. На данном басу установлено два датчика P и J-типа и два регулятора громкости без эквализации. На одной из бас-гитар Фрэнка написано R.I.P. Dimebag. Это дань памяти Даймбага Дерова, друга Фрэнка, известного гитариста групп «Пантера» и Damage План», убитого на собственном концерте 8 декабря 2004 года. Фрэнку Белло 56 лет, теперь в зоне особой музыки «Антрекс». Песня будет называться Madhouse. особой музыки с Денисом Золотовым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес: зона/музона/собака. яндекс.ру. А на сегодня все. До встречи!